0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensibles, et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Oui, il y, y a du monde dans ma tête. Oui, oui. Mais j'aime ça. Hein. D'aucuns diront que je me cache derrière des personnages. Et d'ailleurs, tu as reconnu et entendu cette voix que je prends quand il s'agit de parler de choses intimes. <rire> Mais oui, je... Il y a des choses que je ne peux pas dire en Elise et Moon et, que, et qui sont plus faciles à dire en Marinette, en Micline, en Mappy. Euh, voilà.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Livre-Échange, le podcast où je demande à une personnalité qui m'inspire de me faire lire un livre afin que nous en parlions ensemble. Cette semaine, c'est l'humoriste, réalisateur, musicien, jardinier, apiculteur, Elie Semounet qui me fait l'honneur de parler de littérature dans mon micro. Il a choisi un incontournable texte, l'insoutenable légèreté de lettres de Milan Kundera, dont il me parle alors qu'il vient d'écrire lui-même un livre sur ses propres peines de cœur. J'ai découvert un Elie Semounet que je ne connaissais pas tant que ça, alors que lui fréquentons depuis longtemps et je vous propose donc un échange surprenant le tout sur fond de bagarre entre ces poules et des canards vous verrez <rire> bon épisode Bonjour Elise Moon. Bonjour Christine Merci de m'accueillir chez toi Parlons... Euh, alors déjà, d'habitude, je présente mes invités. Euh, bon, toi, tu es humoriste, euh, chanteur, Et puis tu sais, euh, comme toi,
1: on a un point commun tous les deux, on a une voix reconnaissable. <rire> il paraît, oui. C'est que même quand je vais acheter euh, du pain à la boulangerie et que je parle au téléphone, il y a un type qui se retourne et qui me dit « Ah, j'étais sûre que c'était vous
0: ah, oui. ». J'ai une voix bizarre. Et combien de Michelin par jour Alors, on me parle, oui, des
1: petites annonces... Puisque, ah, il y a les canards qui sont en train de repasser devant ah nous. Ah oui, j'espère qu'on les entendra. Je ne sais pas si on là, les non, entend. Je, je, non, je ne sais je crois pas bien on les entend.
0: Attends. Ah, attends, ouais, on leur tend le micro. Ils s'en vont. On dirait que ça ne les intéresse ouais, pas marrants, ce qu'on dit. Ils s'en cul. Oui, c'est ouais, hein. rigolo.
1: Euh... Alors, Mikkeline Donc... Donc, euh, oui, on, on me parle de Mickline, bien sûr. Euh, Mickline, célibataire en Turquie, euh, qui a un point commun avec toi, Christine, et avec moi, et qui te félicite pour l'ensemble de ta carrière. <rire> Donc, oui, on me parle de Mickline, on me parle des petites annonces, on me parle de Dieudonné. Euh... C'est ça que tu veux savoir Oui, voilà, je... ah, parce que je quand, quand on a
0: aucune question sur Dieudo, c'est toi qui as... ah non non
1: non pas du okay. tout. J'ai dit c'est ça que tu veux savoir. J'avais englobé Dieudo dans, le... ah, dans le. Mais oui, quand on a une carrière assez épaisse comme la mienne, donc forcément il y a des références pour plein de gens, donc. Ça peut être du cobus, ça peut être les petites annonces, ça peut être dieu ça peut être mes spectacles.
0: Références voilà. qui ne qui, qui vont pas du tout avec le livre que tu m'as fait lire. Pas du Là, tout. Là vraiment, Elisemoun ah, qui parle de Kundera, il y a un petit côté camoulox un peu.
1: Parce qu'on peut penser en effet euh, qu'un humoriste est un crétin et qu'il <rire> n'est pas cultivé. Et c'est exactement la même réaction que quand j'allais euh, euh, à une époque... Euh, à Bayreuth, tu sais, pour écouter de l'opéra, ah, oui. Wagner, ou quand je vais à l'opéra de Paris pour écouter de l'opéra, le... bah, forcément, on me regarde avec des yeux ronds. Et j'ai la sensation que là, on... on sait ce que valent les humoristes dans la tête des gens. C'est-à-dire, en fait, c'est des... juste des rigolos, quoi. Alors des gens qu qui ne savent ni lire, ni écouter de la belle musique.
0: Alors qu'en pour... qu en fait, on est complètement de... dépressif on se pose... 3000 questions à la minute.
1: Bah, oui, et qu'on a, a besoin de nourrir cette dépression exactement. en écoutant de la belle musique ou en lisant des livres. Et là, j'ai choisi Kundera. Alors, pourquoi bah, Parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'aime bien les auteurs euh, slaves. J'adore euh, Tolstoy, euh, Dostoïevski Pushkin Gogol euh, et Kundera, euh, qui n'est pas exactement en russe hein, euh, comme ceux que j'ai cités, mais euh, j'aime ai, bien cette... il est tchèque ouais j'aime bien cette écriture en fait euh, je la trouve euh, je la trouve euh, comment dirais-je pleine de en général il y a enfin son écriture en tout cas il y a beaucoup d'humour euh... il a écrit il a... sur l'humour d'ailleurs oui il a écrit sur l'humour il y a beaucoup d'humour ça parle d'amour forcément qui est euh, comme tu le sais comme les gens ne le savent pas peut-être notre sujet préféré à toi et moi <rire> oh là là ouais <rire> L'amour, ouais. euh, ouais. les amours malheureuses, euh, ouais. donc euh, c'est ça qui nous fait.
0: Oui, on peut parler de, de thérapie de groupe, hein, toi et moi. Hein. Oui, c'est ça, voilà. C'est même plus une amitié, que... ouais. Tout à fait. Ouais. Alors, bon. l'insoutenable légèreté de l'être,
1: ouais. déjà j'adore ce titre.
0: Ouais, c'est un roman philosophique. En gros, en gros, c'est l'histoire de Thomas qui trompe Teresa et Sabina, en gros. Ouais. <rire> oui, en Mais gros. en vrai, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est euh, dans euh, la République tchèque, euh, voilà, euh, communiste, euh, mmh. voilà, où il y a un climat euh, très lourd, tout ce qui, tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut. Ouais. Et euh, Kundera pose le, le postulat qu'en fait on ne peut jamais connaître vraiment euh, les conséquences de nos choix puisqu'on ne vit qu'une seule fois. Et ouais. ça commence par un, un petit, enfin deux chapitres euh, de philo où il cite Nietzsche, etc. Il cite euh, l'éternel retour. C'est très complexe. Avant de se lancer dans le roman, il donne toutes les clés de... En fait, voilà, on, le, le monde, la société porte un regard moralisant sur un certain nombre de choses alors qu'au final, on ne sait pas du tout si ce qu'on fait est bien ou mal.
1: Mais oui parce qu'on n'a qu'une seule chance dans la vie et euh, moi à l'époque où j'ai lu ce livre c'était donc il n'y a, a pas si longtemps euh, je lisais aussi euh, François Sagan euh, parce que j'aime les écritures limpides en fait euh, j'aime quand ça semble limpide et clair et que enfin, j'aime les paradoxes et, et en fait il y, y a beaucoup de profondeur dans, dans ces écritures là elles ont l'air comme ça, un peu légères, euh, mais il y a beaucoup de profondeur. Et je, en fait, j'ai écrit mon, un roman, là, il n'y a pas longtemps, qui va s'appeler euh, « compter jusqu'à toi et, ». Et pendant que je l'écrivais, je lisais euh, Kundera. Donc en fait, je me suis oui. nourrie de, le, de la lecture de Kundera. Et entre autres, je me suis pas mal servi de, de cette notion euh, dont tu parlais, celle du hasard et du choix, en fait. On n'a on a pas beaucoup de choix dans la vie. enfin En tout cas, on n'en a qu'un à chaque fois et on ne peut jamais revenir en arrière. Et ça, c'est un concept qui me, qui me travaille et qui me hante, en fait. Mais c'est un, le...
0: un livre aussi sur le fait que justement, euh, on, donc on, si on n'a qu'une vie, donc on se doit de faire ce qu'on a envie de faire, donc de tromper notre partenaire pour voir s'il y a mieux ailleurs. Et, donc, et donc la pauvre Thérèse. La pauvre toujours... Ouais, mais c'est est... pas
1: toujours... Enfin, on se doit pas de tromper quelqu'un.
0: Enfin, Après, mais... Kundera, on sent que c'est un homme qui aime les femmes, donc du coup, c'est oui. l'envie un peu qui transpose dans son personnage. Oui,
1: ouais. oui, oui, complètement. Mais ça a fait souffrir, euh, celle qui est trompée.
0: Mais c'est marrant Donc, parce que tu, tu, toi, tu, tout d'un coup, tu me parles de celle qui est trompée. Parce que, toi, tu, fin...
1: Bah parce que ça m'est arrivé, j'ai été trompée, j'ai trompé aussi, hein, évidemment. Enfin, euh, je dis évidemment, c'est <rire> comme si c'était... Enfin oui, c'est une, une évidence. J'ai connu les deux côtés, en fait. Et je connais la souffrance qu'on a à être trahi. Donc ça, c'est terrible. Hein.
0: Mais c'est marrant parce que... Moi, j'ai découvert ce livre à la fac. À l'époque, tout le monde me disait, oui. oui, il faut lire ce livre. Et c'était un peu... On ne posait pas encore le mot de polyamour, mais il y avait cette ah espèce oui. de, de... Tu vois, ce pas grave de tromper. Oui, c'est euh, moderne. Oui. Et, et pourtant, toi et moi, euh, et c'est aussi pour ça qu'on <rire> qu se comprend quand on, quand on échange sur nos déboires amoureux, <rire> c'est qu'on est, qu est des, des vrais romantiques. Et en vérité, toi, tu n'es pas un Thomas. Euh,
1: non. On est peut-être aussi des vrais dépendants affectifs. Alors là, mais bon, c'est un autre sujet. Mais oui, on est... Euh... On aime, euh, aime l'amour et euh, on aime se sentir euh, vivant. Enfin, en tout cas, on a la sensation d'être vivant quand on est amoureux. Peut-être encore plus quand on est malheureux. Mais euh, on aime le bonheur aussi. Enfin, moi, j'aime le bonheur. J'ai été heureux pendant, pendant deux ans, deux ans et demi avec une fille, euh, il n'y a pas longtemps. Et, et franchement, je, euh, je ne cherchais pas à être malheureux. Enfin, je veux dire, je n'avais pas ce penchant... Euh, euh, autodestructeur, qui faisait que je faisais exprès de foutre la merde dans mon couple pour être euh, malheureux. Euh, donc, je par exemple, je ne l'ai pas trompé. Euh, donc, enfin euh, là, on, a, on aborde plein de sujets, donc c'est pour ça que c'est Mais j'adore pas... <rire> euh, Non, ce que je veux dire, c'est que, le... par exemple, euh, je, je passe du coq à l'âne, mais pas vraiment, mais je ne crois pas au polyamour, par exemple. J'ai rencontré euh, des jeunes filles euh, et des mecs qui me parlait de ça, euh, et j'étais très, très sceptique. Euh, une copine en commun avec Hervé, euh, enfin bref, euh, euh, on a un ami en commun, euh, et une copine à, à lui nous parlait justement du fait qu'elle était en couple depuis un an avec un gars, et qu'il pratiquait le polyamour. Mais je, je, alors personnellement, j'ai peut-être l'air d'un vieux con, mais je pense qu'il joue avec le feu, que ça ne peut pas tenir longtemps. Voilà. Donc euh, tout ça pour dire que la tromperie, euh, c'est pas la meilleure des choses. Euh, c'est pas le meilleur moyen de tenir son couple. Quoi.
0: Dans l'art du roman, Kundera dit que euh, un bon roman, c'est celui qui dit au lecteur le monde est bien plus compliqué que tu ne le crois. Et euh, il dénonçait beaucoup qu'à l'époque, dans un roman, dans, dans, que, il fallait que quelqu'un ait raison dans euh, n'importe quelle histoire, ah ouais avant Kundera, il fallait qu'il y ait euh, une morale. Il fallait que quelqu'un gagne. Mmh. Kundera, lui, il apporte euh, 50 nuances de vérité, oui. et en fait, il donne de leçons à, à personne, et, et en vérité, ce qu'il défend, c'est que chacun doit faire ce qui, ce qui le rend heureux, puisque finalement, encore une fois, on a... Ou ce gué... qui le rend malheureux. Voilà. Et puis, je ne veux pas spoiler, mais à la fin, ils meurent tous dans un, dans un accident de camion, oui. et là, on oui. se dit, en fait, ils ont... il a bien fait de s'écouter, le Thomas. Euh, toi, qu'est-ce qui te rend heureux
1: euh... C'est une très... Alors là, tu vas faire du montage. <rire> euh, non, en fait, voilà, pour être honnête, ce qui me rend heureux, c'est la... la création. Euh, L'écriture de mon livre, par exemple, euh, c'est la première fois que j'écris un livre comme ça, euh, euh, totalement seul. Ce que j'ai f... fait, euh, c'est un bouquin de jardinage, mais je l'ai fait... Euh, je l'ai coécrit avec un, un grand spécialiste et puis un, un bouquin qui raconte un peu ma vie, mais c'était avec une journaliste très sympathique. Mais, mais bref, euh, je n'avais jamais écrit seul comme ça. Et je crois que je n'ai jamais été aussi heureux artistiquement euh, qu'à l'époque où j'ai écrit ce livre, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps. Donc voilà ce qui me rend heureux, la création. C'est-à-dire euh, être surpris par soi-même. C'est quand même euh, fort d'être surpris par soi-même. Mais euh, quand je me, il m'arrivait de me lever à 2 heures du matin ou bien de, de, ne, de me réveiller euh, très tôt pour écrire, je ne sais pas d'où les idées me venaient. En tout cas, elles mûrissaient depuis longtemps comme un bon fruit mûr. Elles avaient mûri depuis longtemps. Et puis, euh, ça se déversait comme ça sur l'écran de mon ordinateur. Et j'avoue que j ai, j ai, franchement, je n'ai jamais été aussi heureux. Alors, il y a ça, c'est un, un bonheur euh, très égocentré. Et puis, il y a aussi euh, ce qui me rend heureuse, c'est le partage. C'est ma vie, d'ailleurs. Partager euh, ce que je fais sur scène, partager euh, d'une manière intime ma vie, euh, faire découvrir à celles que j'aime euh, bah, ce que j'aime, euh, des endroits, des pays, des musiques, des livres... Euh, la passion pour euh, les montres, le carrelage, le jardinage, enfin bref, partager, voilà, c'est ça qui me rend heureux. Partager et, avec et les gens en général
0: je... ou partager avec la personne qui Alors, avec les gens
1: en général, mais ça, c'est ma vie depuis longtemps, mais avec celle que j'aime, oui, partager, c'est super important pour moi, c'est même indispensable. Pour
0: toi, une vie seule, c'est pas négociable euh,
1: Non, je pas. J'avoue que j'ai certainement du travail à faire euh... S'il y a des gens qui sont plus calés que nous ou qui sont arrivés à un, niveau, à un stade beaucoup plus <rire> supérieur à nous, euh, ils, peuvent, ils, ils peuvent nous dire ou me dire. Euh, mais il faut apprendre à être seul. Euh, il faut suffisamment s'aimer soi-même pour être seul, se faire du bien, etc. Mais j'avoue que ce sont des phrases qui ne me parlent pas. J'arrive pas.
0: Oui, puis on, on pose sur nous euh, une, une culpabilité oui. de « tu dois apprendre à être entier seul et voilà. tout. et Mais oui, mais si toi, es heureux dans les yeux de quelqu'un, Légitime, enfin, tu
1: as raison. Alors, euh, la notion de culpabilité elle est, elle est très importante. Moi, elle pèse un poids gigantesque sur moi. Euh, en effet, tu as mis le doigt dessus. Euh, les gens qui te culpabilisent de ne pas pouvoir être, de ne pas pouvoir vivre seul, euh, c'est terrible parce que quand je suis seul dans ma maison. Euh, et que je m'ennuie, enfin en tout cas qu'il y a du vide en moi. Euh, bah parfois je me dis ah oh, mais je devrais faire un effort. C'est chouette d'être seul. Il faut apprendre à être bien avec soi-même, etc. Mais j'avoue que je n'y arrive pas.
0: Mais surtout, tes émotions ne, ne te trompent pas. Enfin, dire, quand tu es seule, tu es mélancolique. Je, tu vois, mmh. je te connais un petit peu. Et quand oui. es en couple, il y a une euphorie, il y a une lumière. Et euh, pourquoi avoir choisi, euh, suite à ton chagrin d'amour, euh, pourquoi avoir choisi d'écrire un roman au premier degré et pas avoir fait un nouveau spectacle
1: euh, Alors, j'hésitais euh, à écrire soit, un, soit des chansons, mais ce que j'avais déjà fait, et, ou soit un livre. Et en fait, j'ai été très inspirée par... Euh, un livre de Paul Géraldi qui s'appelle « Toi et moi ». Alors, c'est vieux, hein, ça date des années 20. Mais j'étais tombée dessus et c'est un poète, Paul Géraldi, qui raconte euh, une histoire d'amour sous forme de poésie. Euh, alors, ça commence par la rencontre. Euh, alors, il y a des chapitres, euh, inquiétude, impatience, doute, euh, bonheur, euh, euh, je ne sais plus, enfin bref. Euh, et, et à chaque fois, il écrit, euh, il écrit des poèmes sur tous ces moments-là. Et ça va du début de l'histoire, la, enfin, la rencontre, à la fin. Et j'ai voulu faire la même chose, d'une manière un peu plus moderne. Euh, D'abord, j'ai décrit la rencontre que j'ai eue. Euh, après, je me suis mis à la place de la fille. Je l'ai faite parler, je l'ai faite penser. Après, j'ai mis un poème, euh, j'ai mis euh, des dialogues... J'ai mis aussi euh, comme j'écris des scénarios, euh, j'ai mis euh, une scène comme si j'avais écrit euh, comme si je comme dans un scénario. Bref fait, et puis j'ai fait des, des petits chapitres comme ça. Donc c'est un livre euh, qui est en même temps, je pense pour l'avoir fait li lu, euh, lire pardon pour l'avoir fait lu. Euh, J'ai fait, fait,
0: lire... fait pire dans ce podcast. J'ai fait pire dans ce podcast. Pour l'avoir fait
1: lire à, à quelques amis, euh, c'est un livre apparemment euh, qu'on n'arrive pas, à, enfin on n'arrive pas à se décrocher de, de, de la lecture, qui est facile à lire et qui se lit comme comme si on regardait des épisodes d'une série quoi. Donc, euh, mais ça faisait longtemps que j'avais ça en moi. Donc pas non. Euh, quand on écrit un spectacle, on n'écrit pas que pour soi. Et, et là j'ai pas écrit que pour moi, j'ai écrit pour, euh, je, je pense que mon lectorat sera, sera, sera féminin, euh, mais voilà j'ai écrit pour un, un lectorat bien spécifique, un public bien spécifique, les amoureux de l'amour, mais quand on écrit un spectacle il faut qu'on écrive pour des millions de gens, donc c'est pas pareil du tout.
0: C'est marrant quand tu dis que tu as fait parler ton ex-compagne, parce que tu fais souvent parler les femmes sur scène. On a parlé de Mickey oui, de oui. Kevina, etc. Tout à fait. <rire> tu, tu penses en, en... Ouais, en trois dimensions à chaque fois. Tu, tu te fais parler de toi, tu fais parler de l'autre. Est-ce que ce n'est pas un peu fatigant d'être Elise Moon, quelquefois, <rire> à faire parler tout le monde <rire>
1: euh, Oui, il y, y a du monde dans ma tête. Oui, oui. Mais j'aime ça. Hein. D'aucuns diront que je me cache derrière des personnages. Et d'ailleurs, tu as... Euh, reconnu et entendu <rire> cette voix que je prends quand il s'agit de parler de choses intimes <rire> mais oui il y, y a des choses que je ne peux pas dire en Elise et Moon et, que, et qui sont plus faciles à dire en Marinette, en Mickline en Mappy euh, voilà, c'est plus facile pour moi c'est mon moyen d'expression mais, est, mais, est mais comme ce que tu que préférais
0: de passe. toi c'est celui sur ton fils ah Antoine ouais.
1: Où je dis qu'il aime les pas de taille. Oui, mais ouais. on
0: sent beaucoup de tendresse et de poésie, ah ouais, mais je surtout, tu... ouais. Ouais, on sent que tu as utilisé l'humour pour essayer de comprendre l'énigme qui était en euh, qu toi. Ouais, ouais.
1: Mais il est, il est de moins en moins une énigme pour moi maintenant, ça va. Mais c'est vrai qu'il est très. Il est, il est, il est, enfin, J'ai un fils euh, qui est formidable, c'est un artiste, euh, il, décide, il fait des, des tableaux et, et il a beaucoup de talent, vraiment. Euh, je ne suis pas le seul à le dire. Et... Et maintenant qu est, que je peux mettre un, un tampon sur lui, artiste-peintre, ça me rassure. Ça rassure le père que je suis, parce que tu sais très bien que tout ce qui nous inquiète, tout ce qui est mystérieux, on a besoin de mettre, de mettre ça dans des cases ou sur des, de mettre sur une étiquette. Tu vois, on, les plantes, on leur donne des noms, les planètes, on leur donne des noms. Donc... On, voilà, maintenant je sais que c'est un artiste, qu'il est peintre, donc ça me rassure. Et ces folies-là, je les mets sur le compte de, du métier qu'il a choisi.
0: Est-ce que c'est pas pour ça que l'amour est si effrayant pour toi C'est qu'en fait, on ne peut jamais mettre d'étiquette, en vérité. Oui. Et toutes les fois où j'ai parlé d'amour avec toi, tu essayais de donner du sens à des histoires qui finalement n'avaient pas, pas d'explication. Mais parce qu'on ne peut pas montrer tellement mystérieux. Mais tu vois,
1: euh, les grandes énigmes de la vie qui, que sont l'amour et la mort, et qu'est-ce qu'on fout là euh, on ne peut pas les expliquer. Et c'est pour ça qu'il y a des millions de chansons, c'est pour ça qu'il y a des millions de livres, euh, c'est pour ça qu'il y a des philosophes, parce qu'on on est, nous, les hommes, les êtres humains, obsédés par le mystère et obsédés par ce qui nous échappe. Et on a envie de, de, prendre, en, de prendre le contrôle sur, sur, sur les mystères de la vie et de la mort et de l'amour. Et on n'arrive pas... Euh, on est jamais, enfin, personnellement, je ne suis jamais content de ce que j'écris, ni de ce que je pense, ni de ce que je vis, parce que je sais que la perfection n'existe pas, mais... On est toujours à, à, à la recherche de cette perfection. Il y aura
0: encore une couche de réflexion, il y aura ouais, encore des toujours, questionnements. Hein. Et sans ouais, fin. Ouais, ouais, toujours, Mais c'est ce qui te rapproche de Kundera finalement, c'est que lui aussi, <rire> bah oui. Et c'est marrant quand tu me parles de la structure de ton roman où il y a eu des extraits de scénario, et on se refait attaquer par les canards, je crois. Ouais. Euh, tu as posé là un extrait de scénario, tu l'as fait parler, etc. Uh, Kundera aussi faisait ça, cest à ouais. il met une nouvelle et puis il met un poème, Exactement. et puis c'est l'œuvre. Et l'œuvre finalement, c'est l'ensemble. J'étais
1: très influencée par, euh, par la lecture de ce bouquin. Euh... Et puis, ouais, c est, c est... Enfin, en, en, en écrivant, j'ai essayé d'être, mais dans tout ce que je fais, d'être le plus sincère possible. Euh, je ne me suis pas fait de cadeau, et je n'ai pas fait de cadeau euh, à, à la femme euh, que je décris. Et euh... oui, c'est passionnant d'avoir euh, les, les différents points de vue en fait, des personnages. Je trouve ça génial. Pas juste... C'est pas un roman à la première personne. C'est ça qui me plaît. C'est ce le, est est assez... le cas chez Kundera.
0: Ouais. Et le monde est assez cruel avec la sincérité. Je pense à ton album de Bossa Nova, par oui. exemple. Tu l'as fait de tout ton cœur, de toutes oui. tes tripes, et finalement, il n'a pas trouvé son public. Est-ce que après ça, comment le on premier, fait
1: Le premier, pour... il a trouvé oui. son public. Et, il avait été vendu à 80 000 exemplaires, c'était pas mal. Les deux, les deux autres, oui, mais alors après, il y a une question de qualité. Le premier album était meilleur et meilleur que les deux derniers. Donc, il euh, y a ça aussi. Euh, mais oui, euh, un artiste qui fait trop de choses, on ne sait plus qui il est. Tu vois, par exemple, à, à une époque, euh, évidemment, je n'ai strictement rien contre lui. Mais Anthony Cavana, on ne savait pas trop euh, ce qu'il faisait. Il était animateur à la télévision, il était chanteur, il était humoriste, il était comédien. On ne savait pas trop le situer, tu vois euh, et je crois que parfois, ça peut être le cas euh, en ce qui me concerne parce que je fais beaucoup de choses. Et la chanson, euh, oui, euh, quand on passe de des petites annonces euh, qui sont qui est un registre assez sanglant, saignant, euh, pathétique, à des chansons d'amour euh, au premier degré, euh, on peut soit aimer, soit se foutre de ma gueule.
0: Et pourtant, je trouve qu'il y a un pont assez évident entre les deux. Ça. Oui, en plus. Tes personnages, les personnages des, des petites annonces, sont tristes et mélancoliques. Ah oui, 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 complètement. Il y a une misère humaine <rire> euh, ah ouais. derrière la couche d'humour qui, qui sert le cœur quand même. Oui,
1: oui, oui ils sont tous à la recherche d'amour. Ils sont tous à la recherche d'amour. Ils sont dans une misère affective et, et sexuelle. Et euh, on se moque d'eux. Et terrible. on se moque d'eux. Mais oui, mais tu peux pas. Enfin, euh, voilà. On sait bien qu'on. On peut pas je ne peux pas faire un sketch sur le bonheur, ça, ça n'intéresse personne.
0: Le personnage de Thomas, dans l'insoutable légèreté de lettres il commence chirurgien, très reconnu, et puis... Euh, il ouais. finit laveur de carreaux. Voilà, parce qu'il a dit une connerie. Voilà, C'est ouais. le régime communiste, on ne peut pas dire ce qu'on ouais. veut, on ne peut pas être ce qu'on veut. C'est ouais. une symbolique. Bon, il ouais. l'a vécu pour de vrai, mais aujourd'hui, est-ce que toi, tu as peur de te dire la connerie qui fera que tu deviendras laveur de carreaux
1: Ah, as raison. C'est une très bonne question, parce que on est entouré d'amis euh, qui ont eu des problèmes. Ouais. Alors... Parfois, ils l'ont bien cherché euh, quand c'est des problèmes. Enfin euh, bref, parfois, ils l'ont bien cherché. Parfois, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais parfois, euh, euh, j'ai envie de citer des gens, mais euh, je n'ai pas envie de les impliquer là-dedans. Mais en tout cas, il euh, y en a certains qui ont eu euh, un mot plus haut que l'autre ou un geste plus haut que l'autre ou bah là, plus bas pense que, que l'autre.
0: Je que les gens qui écoutent ce podcast pensent à Dieu donner. Mais tu n'es pas obligé d'en parler. Euh, mais... euh,
1: oui, entre autres. Mais moi, je pensais à d'autres gens encore. Okay. Mais... Euh, il y a tellement de scandales, c'est fou, euh, que, bah oui, qu'en fait, tu peux ruiner ta carrière. Euh, tu peux ruiner ta carrière pour un mot, pour un mail, pour un texto, euh, <coughs> pour une phrase dite. pour euh... Donc oui, ça fait peur, mais, comment dirais-je Je ne je... Je me... je suis pas quelqu'un de malhonnête, donc je ne pense pas que ça puisse m'arriver. Mais c'est complètement flippant.
0: Je vais voir le spectacle de Chris Rock la semaine dernière et il parle de ça. et là aussi. Que... Ah oui, tu vois, il... bah, ça t'a plu
1: Oui. Alors moi, je parle moins bien anglais que toi, sûrement. Donc j'étais à côté de quelqu'un qui me traduisait euh, certaines choses. Mais rappelle-moi ce que, ce qu'il dit.
0: Le fait qu'il ose plus draguer euh, oui. les filles, le fait qu'il fasse plus le premier pas, le fait que. Euh... Est-ce que toi, ça a changé ton rapport à la femme euh... Le alors j'ai tout tendance... qui, qui est une bonne chose en soi, mais pour oui, les gens gentils comme bah, toi, qui... j'ai
1: tendance à... Putain, il y a une guerre <rire> bah, entre a... les poules et les... Non, Mais c'est dingue. <rire> ouais. Mais je pense que c'est les pies qui viennent piquer leur, euh, leurs œufs, en fait. Non, Ça, mais en fait, il y a
0: plus de violence dans ton jardin que dans <rire> ma cour. <rire> en vrai. Viens dans le 93, tu verras, ce sera beaucoup plus calme.
1: Bon. Oui, en fait... alors... Bah, pff, moi, je sais pas, moi je trouve ça génial que les, que les femmes puissent avoir la parole et qu'elles tapent du poing sur la table et, euh, et qu'elles foutent en l'air euh, des porcs en fait euh, j'ai vu il euh, y a pas longtemps là, sur Mediapart euh, ces femmes qui accusent PPDA c'est glauque, c'est triste on sent toute la douleur qu'elles ont, qu ont ressenti toute l'humiliation euh, on sent aussi euh qu'elles sont, elles sont, elles, elles se tiennent droites, euh, mais en même temps, elles sont, elles sont bancales. Tout ça parce qu'un parce qu homme, euh, à la place du cerveau, n'avait que sa bite. Euh, imagine euh, si tous ces scandales euh, de maintenant, enfin, si, si on avait soulevé euh, ça, ce problème-là, dans les années 50, 60, 40, 30, 20... <rire> ouais, ça, on aurait fait des Le procès, nombre ouais. de viols, le nombre d'artistes qui se sont qui se, qui se sont mal conduits. Euh, Frank Sinatra, il aurait été en prison. Euh, Elvis Presley, peut-être. Ouais, C'est fou.
0: Et, et le roman de, de Kundera n'aurait pas été possible si on avait inversé les genres. Euh, tu vois, là, Thomas trompe Teresa avec Sabina. Ouais. Teresa ne peut pas tromper Thomas avec Jean-Claude. C'est pas possible. <rire> parce que dans ces cas-là, Teresa est une prostituée. C'est un autre bouquin. Ouais, ouais, en ouais. vrai.
1: Donc les choses évoluent, c'est très bien. Euh, et je trouve ça très respectable. Voilà.
0: Très euh, je ne sais pas du coup si tu as lu le livre euh, du rire et de l'oubli de Kundera également. Oui, il, il explique que... Alors, il y a bien longtemps. Il explique que le rire dans un rapport sexuel annule le rapport sexuel. Ah, complètement. Alors, toi qui es humoriste... Ah, c'est moi, je ne suis pas d'accord.
1: Ah oh, bon, enfin, <rire> euh, Ça m'est arrivé euh, parfois d'être avec... Euh, de, de coucher avec une femme et... Et là, elle te dit, fais-moi Kevina. Des choses comme ça, mais moi je ne peux pas, moi ça me fait... Enfin non, 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 je ne peux pas, j'ai n'ai plus de désir. Non, non, l'amour c'est sérieux. On peut, on peut faire ça d'une manière légère et rigolote, on peut rire, mais il y a quand même quelque chose de sérieux. Il n'y a qu'une chose que je prends au sérieux, moi, c'est l'amour. Et l'amour euh, physique aussi, euh, alors euh, je ne le fais pas d'une manière sinistre évidemment, mais... Euh, ce mélange euh, humour-amour, euh, non, je trouve... Et pourtant
0: on dit femme qui rit à moitié dans son lit.
1: Oui, mais ça c'est avant, c'est pas pendant.
0: Et est-ce <rire> que c'est vrai Parce que homme qui rit à moitié oui. dans pas du tout, moi ça marche ah, pas. Ah c'est vrai, non. ça marche pas.
1: Non. Euh, oui, mais c'est différent, on, est, on, est des, on, on, est on fait partie d'une espèce différente, hein, tu sais. Euh, nous, il euh, y a des femmes qui sont attirées par le pouvoir il euh, y a des femmes qui sont attirées et le, et le rire c'est une forme de pouvoir aussi il y a des femmes qui sont attirées euh, par le védétariat euh, par le, les gens qui ont du pouvoir euh, politique, financier, etc donc ça joue beaucoup euh, le contraire n'est pas toujours évident c'est à dire que j'irais pas naturellement draguer euh, une femme célèbre je crois que je serais, je serais un peu paralysé ou une femme euh, sublimissime une mannequin je serais paralysé. En fait, le héli euh, adolescent remonterait à la surface, et, et euh, là, je serais complètement, euh, tu vois, je perdrais mes moyens totalement. Donc, tu vois, il y a une différence. Euh, nous, les hommes, on est, on est peut-être plus attirés par une forme de fragilité, alors que les femmes, c'est le contraire. Euh, D'ailleurs, il y en a certaines euh, qui, qui aiment qu'un homme soit viril, euh, qui se comporte comme un homme, un vrai, dans les moments intimes, par exemple. Euh, c'est pas toujours le cas pour les hommes le contraire
0: une femme qui se comporte comme un homme
1: non une, oui une femme qui se comporte comme un homme ou une femme qui prend, qui prend les devants euh, qui contrôle les situa la situation je suis désolée hein, je suis en train de dérouler non, non, un mais gros ça, cliché oui mais tu mais sais très bien que c'est paralysant pour un homme une femme qui a des couilles une femme euh, qui, qui a, a une des forte offerts, hein, personnalité. Hein, oui,
0: qui a des gros ovaires euh, Oui, oui. Euh, oui moi, je, je, moi Personnellement, moi, j'aime bien quand les rôles changent. C'est-à-dire que de temps en temps, c'est l'autre qui prend les devants, oui. et puis après, le lendemain, un peu moins. Oui. Et puis, je pense que c'est ça, une relation qui fonctionne, non Oui, oui, bien sûr. En revanche, je ne peux pas dire le contraire. C'est que oui, moi, quand, quand je prends les devants et que j'ouvre ma grande gueule et que je fais des vannes, c'est castrateur. Ah, oui. oui, voilà, ouais, tu vois, c'est ce que je te dis. Ah, ouais et j'en souffre pas mal ouais. dans ma vie. Ouais, je... mais moi je suis obligé pour euh, pour pécho, je suis obligé de minauder tu sais, je suis obligé oui, de faire genre. <rire> Alors que je suis pas C'est terrible, bah oui, terrible, on est on est tellement victime de de clichés C'est terrible, c'est ouais. dingue.
1: Euh... Et toi qui qui
0: qu'est-ce que pas mais toi tu es un romantique, tu es doux. Est-ce que toi à l'inverse, tu des fois tu es obligé de forcer un peu le ah, ah. T'sais, moi, j'ai des ruches dans mon jardin. Hein, ah, wow, bon,
1: ça, ça impressionne aucune mais, enfin, <rire> Franchement, euh, avoir des abeilles, euh, ils s'en foutent complètement. Mais t'as un tatouage euh, par exemple. Bon, oui, j'ai un tatouage avec une petite abeille, mais un tatouage raté. Donc, tu vois. Alors, franchement, je ne suis pas du <rire> tout. Euh, mais ta question, c'est quoi Ah que... oui, est-ce que je suis euh, obligée de montrer un peu les muscles la, la virilité,
0: ah, mais, oui. pour pécho.
1: Oh euh, pff, non, je pense que ma ma virilité entre guillemets. Euh... On parle d'une virilité un peu virtuelle. Hein. Elle, est, euh, elle, est dans, elle est dans mon talent. Elle est aussi dans le fait que je sois un personnage public. Donc pour moi, c'est ça. C'est une forme de virilité. C'est-à-dire que c'est une forme de pouvoir. Euh, c'est un pouvoir silencieux. Euh, la fille qui, qui vient me voir, elle est attirée autant par le Hely que par le Semoun. Et, et parfois, c'est euh, génial... Si elle vient voir mon spectacle et qu'elle voit euh, 1500, 2000 personnes mortes de rire et qui se mettent debout à la fin de mon spectacle, bah pour moi, c'est une victoire. C'est toujours ça que je n'ai pas à faire. Quoi. Euh, mais en règle générale, oui, je suis assez, je suis assez doux. Euh, je suis assez doux et, et d'aucuns pourraient me traiter de caniche avec les femmes. <rire> Parfois, oui, je, je manque un petit peu de virilité, mais mais c'est un paradoxe que je n'arrive pas à comprendre. Les femmes, elles aiment les gens doux, attentionnés, rêveurs, qui leur écrivent des poèmes. Et puis en même temps, elles veulent des bad boys, des, gens qui, des hommes qui les font souffrir. Donc souvent, je n'arrive pas à comprendre. Mais en tout cas, j'ai réfléchi, je crois, la clé des, des bons rapports humains et d'un bon rapport de couple, c'est souvent de se mettre à la place de l'autre. Ça a l'air simple comme ça, à dire... Mais si j'arrive à me mettre à la place de l'autre, eh ben est, ça, ça fonctionne.
0: Est-ce que tu as déjà pensé à ce qu'aurait été ta vie sentimentale si tu n'avais pas été célèbre
1: euh, Elle aurait été complètement différente. Il y a Smaïn qui avait dit une phrase, qui avait dit « Avant, j'étais moche, maintenant, je suis connue ». Je trouve ça génial comme phrase. Donc, c'est compliqué... Euh... De répondre à cette question parce que bah, je ne peux pas revenir en arrière, mais j'aurais certainement moins plu aux femmes. Ça, c'est sûr.
0: Moi, je pense que tu aurais développé d'autres choses. Moi, oui. j'aurais bien vu que tu serais devenue apiculteur tu aurais été l'apiculteur sexy de l'amour et dans le pré.
1: <rire> ouais, mais je. Ouais. Si j'avais été sexy, je ne serais pas passé dans cette émission-là. Euh... J'ose espérer que... que, pas connu, j'aurais je... pu avoir du succès avec les femmes. Euh, et j'ose espérer que mon charme naturel euh, aurait pu agir euh, sans que j'ai besoin de la célébrité.
0: Pourquoi tu parles au conditionnel On aurait pu, bien sûr, qu'il aurait agi.
1: Ouais, ah, ah, merci oui. chérie. <rire> bah, c'est gentil. Même.
0: Là, je te trouvais <rire> beaucoup trop dur avec toi-même. D'accord. Alors ouais, attends, oui, je regarde mes questions. Parce que, Ça nous fait un euh, point commun. Ouais. Euh, oui, c'est un livre qui est très euh, freudien. Il y a beaucoup d'analyses, de oui. rêves, de questions qu'on pose, de mm -hmm. trucs où il n'y a même pas de réponse. Euh, et, et en fait je me suis dit ah, c'est vraiment euh, écrit par un gars qui comme toi et comme moi se prend un peu la tête est-ce que des fois t'as pas juste envie toi de, de te poser moins de questions
1: <rire> de simplicité ouais. oui et j'avoue que quand je, quand je suis avec quelqu'un je m'en pose moins je me, laisse, je me laisse aller il y a une sorte de confort en fait euh, parce que là on est Enfin, moi quand je suis euh, célibataire je suis inconfortable je marche sur des œufs. Euh, je, je me dis, euh, est-ce que, est que je peux plaire encore euh, Est-ce que je vais rester longtemps dans cette euh, situation À qui je peux plaire Est-ce que je lui plais etc. Mais une fois qu'on est avec quelqu'un, on ne se pose plus ce genre de questions, on n'est plus dans le doute. Parce qu'il faut rappeler aussi que ceux qui nous écoutent doivent se dire, mais ils sont complètement névrosés, mais on, on est des artistes. Et euh, Moi, ça fait plus de 30 ans que je vis dans le regard des autres. Donc forcément, ça crée. Euh, euh, C'est pour ça que je suis un peu tordu, parce que il euh, a, un, on a un besoin d'amour euh, qui est qui est, est gigantesque par rapport aux gens normaux entre guillemets. Donc une fois que je sais que je suis aimé, et eh bien il euh, y a quelque chose chez moi qui, qui se relâche et je deviens serein, heureux euh, et je rêve de ce moment-là. C'est génial.
0: Ah, ça je sais plus.
1: Le combat s'arrête en fait. Je pose les armes et c'est fantastique. C'est là où je suis vraiment heureux.
0: Ouais, quand tu es en couple, il y a un côté, bon, ça fait ça en moins à penser.
1: Oui, euh, en résumant les choses et en simplifiant les choses, oui, on peut dire ça.
0: Oui, ouais, ah, ça me parle. <rire> ouais, ça me parle. J'ai des citations ici. Ah, ça euh, ça et attends, avant de les piocher, parce que ouais. j'en je, avais noté une avant de partir. Ouais. J'ai feuilleté le bouquin. Donc je vais te la donner, je vais, te la, dire, je vais te la dire oralement. « Nous n'avons qu'une seule vie, on ne saura jamais ce que donneront d'autres choses. » On parlait de ce que tu aurais été si tu n'avais pas été euh, célèbre. Mmh. Euh, quelle autre vie tu aurais voulu, toi
1: Alors, il faut que je remonte très, très loin. Quand j'étais petit, euh, j'avais quelques rêves. Euh, le rêve d'être chirurgien.
0: Comme Thomas, le personnage de. Oui, c'est ça. Mmh.
1: Euh, mais je sais pourquoi je voulais être chirurgien et je voulais être euh, rabbin aussi vraiment La religion, un, un bon juif. Pour hein. toi. Non, pas du tout. Je ne suis pas croyant du tout. Mais, et pourquoi, en fait, il y a un point commun dans ces deux désirs, c'est savoir ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur de l'âme et à l'intérieur du corps. Alors, l'intérieur du corps, ça ne m'intéresse plus du tout. Je trouve ça dégueulasse. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère ne pas le savoir. L'intérieur de, de, de l'âme humaine, oui. J'ai longtemps, longtemps été fasciné par le métier de psychanalyste, de psych psychologue, philosophes, tous ces gens qui arrivent à, à trouver des réponses en fait, à, nos, à nos doutes et à nos questions. Donc oui, j'aurais été quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui creuse, voilà. Un jardinier, un chirurgien ou un psychanalyste.
0: Et ça ne m'étonne pas parce que, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles des, des débuts de notre, de ouais. notre amitié, mais ouais, je, je faisais ta première partie. Ouais. Et en fait, j'étais très intimidée par toi. Parce ah oui bah Oui, parce que je regardais les petites annonces, ouais, etc. Ouais. Et toi, tu, posais, tu me posais beaucoup de questions sur ma vie personnelle. Et, ouais. et, et tu voulais comprendre, en fait. Ouais, et qui, de quoi. Et tu recommences à chaque fois qu'on se revoit. Tu sais, quand je suis arrivée tout à l'heure, <rire> tu m'as tout de suite demandé alors les amours. Et puis, je t'ai d'un truc qui m'a en fait un peu de mal. Et du coup, je, je me laisse de t'en parler parce que je sais que tu as un regard très perçant. Tu poses les questions qui font mal, qui dérangent <rire> te... et je ne voulais pas te raconter parce que je savais que tu allais me dire « Ah, ça, il ne fallait pas. Ou... » ouais. Et puis après, il y, ce... y a ce moment où tu te ranges de mon côté en disant « Ouais, ok, c'est un connard. » Et du coup, je fais « Ok, on est d'accord.
1: » Oui, je... Ouais, ouais, je... Je... parfois, je manque de tact parce que je suis trop curieux. Mais tu aurais pu être mais... un très bon psychanalyste. Oui, je pense. Ouais.
0: Ah, mais Parce que tu es... es dur avec les autres, les récits des autres, parce que tu es dur aussi avec toi. Oui, oui,
1: oui bien sûr, bien sûr. Mais euh, j'espère ne pas t'avoir blessé. Jamais. Hein. jamais. d'accord, bon, ça va. Mais parce que je voyais mais... aussi
0: que. Il je, je y a, y a, tu y a me de l'empathie si hein, dans que ce que je, je te. Comment
1: Non, non vas-y, vas-y. Tu veux si
0: tu veux que je coupe, mais j'ai ouais. un souvenir de toi où tu allais monter sur scène et mm. c'était vraiment une grosse salle. Mm. C'était genre, euh, je pense, 300 personnes. Et avant de monter sur scène, tu m'as montré un SMS d'une fille que tu venais de recevoir. Ouais. Et en fait, le, ce que tu te posais avant de monter sur scène, c'était pas est-ce que je suis prête, est-ce que mon Ah non, pas du aussi, tout. C'était est-ce que tu crois qu'elle m'aime bien et bah, c'est fou. enfin.
1: Oui, mais comme je t'ai dit, euh, c'est une, une amie qui m'avait dit ça. Elle m'avait dit, toi, tu ne prends rien au sérieux à part l'amour. Et c'est vrai, vraiment. Je crois que si on mettait dans, dans la balance, tiens, tu, tu vas répondre à cette question. Si on met dans la balance euh, un succès absolu dans ce que tu fais, euh, une reconnaissance du métier et le bonheur absolu, dans, avec un homme, qu'est-ce que tu choisis
0: Le bonheur absolu avec un homme. D'accord. Tu vois, tu n'as
1: même pas mis deux secondes. Alors mais moi, je, pas avec je, un homme, mais, je voudrais mais avec une, une femme. De, de, ouais. Non, tu n'as pas le choix. Ah, je peux plus ah as créer... pas le choix.
0: Oh, ah, je ne peux même pas être nul dans ce que je fais professionnellement.
1: Euh, non, tu n'as pas le choix.
0: Ah ouais, non, là, c'est très... Dur. Alors, entre très, le bonheur professionnel
1: et le bonheur sentimental, qu'est-ce je... que tu choisis
0: ouais, C'est comme choisir entre deux enfants. Enfin. Ouais. C'est euh... compliqué.
1: Hein. Mais... mais... mais...
0: Au moins, dans ton histoire, on a l'un ou l'autre. Ouais. <rire> bah, un...
1: Oui. Oui, euh, mais c'est vrai que, que pour moi, c'est très important. Et je me souviendrai toute ma vie de euh, ce soir du 13 décembre, euh, j'ai joué à la cigale, il y avait une femme que j'aimais dans la salle, et je me souviendrai de cette, cette représentation toute ma vie. J'étais sur un nuage, je savais qu'elle était dans la salle, je savais qu'elle m'admirait, euh, qu'elle allait rire qu'elle allait voir mon succès. Et je, je pense que je n'ai jamais aussi bien joué de ma vie. parce que Et, et, et le livre que j'ai fait, par exemple, j'avais tout le temps en tête, tiens, et si la lecture de ce livre allait faire que je, je, je puisse récupérer euh, cette demoiselle oui. Est-ce voilà. que toi aussi, Donc quand tu
0: as un crush, quand tu... Tout ce que tu fais est dédié à la personne, même tes oui. publications sur Instagram. Oui, oui bien trucs, sûr, mais...
1: Évi évidemment. Oui, bien sûr. Ah oui. Ouais. <rire> est... non, non, mais là, c'est clair. Oui, oui, mais oui, c est c est... ce qui te
0: permet aussi d'avancer, c'est un moteur. Parce que si tu la culpabilité, ouais. la société va là nous culpabiliser en nous disant mais mais l'important, c'est le regard que tu portes sur toi-même et tout. Oui, mais et finalement, et si c'était ton mode de fonctionnement et que finalement, c'était comme ça que ça, ça marchait
1: ah. Euh, ça t'arrange de penser ça mais
0: non mais il a raison Kundera c'est qu'au final tu sauras jamais, tu sais quel instant présent Moi, grâce je... à cette femme tu as écrit un livre
1: oui 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 tout à fait alors tu as raison mais celui qui dit que la personne que tu dois rencontrer c'est toi-même et que la personne que tu dois aimer le plus c'est toi-même a aussi raison ça c'est compliqué euh, comment on fait pour s'aimer soi-même, comment on fait pour vraiment se faire du bien je sais pas, je sais pas répondre à cette question donc oui, on fonctionne dans, dans la souffrance, dans le doute, euh, mais on, est, on a aussi la capacité d'être heureux, évidemment, de rendre heureux les gens. Donc ça, c'est important. Enfin, je dis ça pour euh, que ceux qui nous écoutent ne se disent pas, euh, c'est quoi ces deux, ces deux dépressifs <rire> et ces deux névrosés Tu vois, on se pose beaucoup de questions, mais en effet, c'est euh, cette sensation de recul qui nous fait avancer, paradoxalement.
0: Ouais. C'est pour ça que le titre
1: du bouquin, L'insoutenable légèreté de l'être, ah ouais. est magnifique. Ouais. Alors.
0: Donc, ces citations qui, qui, euh, qui, qui représentent bien le livre. Et euh, ce aussi... sont toujours
1: les mêmes que, que tu présentes à tes
0: invités ou bien tu changes Ces décidations du livre. Euh... Ah, d'accord. Ouais.
1: Le drame d'une vie peut toujours être exprimé par la métaphore de la, pes... de la pesanteur. On dit qu'un fardeau nous est tombé sur les épaules. On porte ce fardeau, on le supporte ou on ne le supporte pas. On lutte avec lui, on perd ou on gagne.
0: C'est aussi une des thématiques du livre dont on n'a pas parlé, c'est que euh, Kundera dénonce et condamne euh, les jugements, le jugement de la société dont il est en permanence victime. Ouais, c'est un, -ce un rebelle. Hein. Ouais, mais aujourd'hui dans une société plus légère entre guillemets, est-ce que toi tu arrives <rire> à vivre ta vie comme s'il n'y avait pas de conséquences et à faire Tu exactement... dis plus
1: légère. Ouais, non, exact... elle n'est pas du tout plus légère, elle est terrible. Euh, moi j'ai toujours vécu d'une manière totalement insouciante. Je cultive cette jeunesse d'esprit que j'ai. Euh, et je cultive cette insouciance. Alors, c'est ce qui a fait que, malheureusement, euh, mon couple a explosé. Je pense que c'est à cause de ça. C'est parce que je continue à être euh, à, à avoir cette espèce de naïveté, d'insouciance, de légèreté, euh, qui fait que ça peut être assez insupportable parce qu'on est parfois pas face à un vrai adulte, mais je l'assume. Donc je, 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 je comprends cette Est-ce que ton
0: fardeau à toi, c'est pas la culpabilité dont tu m'as parlé
1: Oui, alors la culpabilité, c'est terrible. Parce que tu vois, euh, ce qui m'éclaire souvent, ce sont mes amis. Euh, par exemple, euh, souvent je me plains. Oh, j'en ai marre. J'ai couché avec une fille, mais je suis pas amoureux. Euh, « C'est triste, je me sens triste, c'est pathétique. » Mes potes me disent « Mais de quoi tu te plains T'es fou, quoi. Regarde-toi dans la glace, t'as de la chance, mon pote. <rire> » Alors, il y a ça aussi. Ou alors, euh, quand j'ai une dépendance, euh, je ne sais pas, euh, il m'est arrivé pendant un moment d'aller pas mal au casino pour me donner une excitation. Euh, c'est complètement débile. Alors, je m'en plains. Je dis oh, « Je ne devrais pas aller dans ces endroits-là, c'est glauque, c'est pourri, j'ai rien à foutre là. » Je vais peut-être perdre de l'argent, de toute façon on perd tout le temps. Et j'ai un copain qui m'a dit, bah, mais ça t'amuse d'aller là-bas. "Bah alors, vas-y si ça t'amuse, si ça te fait plaisir, vas-y fais-le. De toute façon, t'es pas fou, tu ne vas pas perdre te, ta maison. Fais-le si ça t'amuse. Et si ça te guérit, si ça te répare de quelque chose. Mais tout de suite après, je me sens coupable, je me dis, merde, mais c'est quand même une dépendance. Oh non, en fait, ils ont raison. Donc oui, la culpabilité, elle joue beaucoup, beaucoup. Je me sens coupable, je peux me sentir coupable très, très vite.
0: Alors que finalement, le... Alors, tout dépend de l'histoire que tu te racontes autour de, de la façon dont tu mènes ta vie. Tu as tout à fait raison. Voilà. Et tu parlais de François Sagan, elle, le casino. Oui. Elle... Ça, ça l'habitait, ouais, c'était un moteur. Ça. Et
1: puis, oui, c'était un... Voilà.
0: Tu peux tirer Alors, une autre citation. Toutes les phrases ne sont pas aussi complexes, mais après, c'est du Kundera, c'est difficile de trouver quelque chose d'un peu, ouais, peu ouais, clair.
1: Le vertige, c'est autre chose que la peur de tomber. C'est la voie du vide au-dessous de nous, qui nous attire et nous envoûte. Le désir de chute, dont nous nous défendons ensuite avec effroi, avoir le vertige, c'est être ivre de sa propre faiblesse.
0: Ah, » Le truc, c'est que tu sais, les gens qui ont le vertige, et ils, ils ont envie de sauter ouais. pour se rapprocher du sol pour ne plus avoir le vertige, et ils meurent. Ah, c'est génial. Et je me disais, est-ce que c'est pas un peu bah, la fameuse suite en avant qui fait que joue fois, avec moi, des fou. fois, on fait de la merde, <rire> sentimentalement. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui. Euh, on peut faire de la merde comme tu dis et puis euh, soyons positifs on peut faire aussi des très belles choses on peut faire un enfant par exemple
0: c'est vrai, vrai qu'on a fait ça
1: on peut faire une jolie chanson, oui. on peut faire un joli livre on peut faire un joli poème on peut faire un très joli spectacle donc euh, de, du compost euh, eh ben, il peut sortir euh, il, peut, il, peut, il peut pousser dans ce compost de très jolies fleurs de beaux légumes donc, euh, OK pour le vertige, OK pour la peur du vide, mais euh, quand ça nous amène quelque chose de, de plein, euh, quelque chose de positif et de constructif, c'est chouette.
0: Ça vaut le coup de se ramasser sur le sol. Et exactement. <rire> et
1: ça vaut le coup de prendre le risque de ouais, se ramasser la gueule. C'est vrai. C'est Alfred de Musset qui disait ça qu on souffre, ok, on a souffert, on a pleuré, mais on a aimé.
0: Ah oui, au bord Donc de la voilà, tombe, oui, la fameuse citation oui, qui est très belle. Oui, oh là là, elles sont longues, bah oui mais je te dis, j'ai cherché des choses un peu ouais, courtes, ouais. mais c'était compliqué.
1: Alors, les hommes qui poursuivent une multitude de femmes peuvent aisément se répartir en deux catégories. Ah, je l'avais lu ça. Enfin, je me souviens de cette phrase. Les uns cherchent chez toutes les femmes leurs propres rêves, leur idée subjective de la femme. Les autres sont mus par le désir de s'emparer de l'infinie diversité du monde féminin objectif. Bah oui, il y, euh, y a une recherche. Euh, C'est comme des chercheurs d'or, quoi, en fait. Hein On va dire ça d'une manière poétique. Hein euh, ceux qui, qui ont plein d'aventures et qui se disent à chaque fois euh, qu'ils couchent avec... avec euh, avec plusieurs femmes pour n'en trouver qu'une seule en fait. Peut-être leur maman, <rire> peut-être la, la femme idéale. Mais euh, en tout cas, euh, bon là la culpabilité va encore rentrer en, en ligne de compte. En tout cas, il euh, y a quelque chose d'inquiétant dans l'attitude d'un homme qui couche avec plein de femmes. Voilà. On peut se dire que c'est une dépendance sexuelle, qu'il y a une recherche en fait, euh, de quelque chose euh, pour, ne pas voir en pour ne pas se voir en face. donc euh... Moi, je me suis posé la question euh, aussi, j'en ai parlé un peu plus haut, quand, quand on dit les hommes qui poursuivent une multitude de femmes peuvent... Enfin, bref. c'est s'est Oui, oui. Non, mais c'est vrai que j'ai pu faire partie de, de ce genre d'homme. Euh, j'ai eu pas mal d'aventures et... Et au bout du compte, euh, on ne cherche qu'une chose, c'est le véritable amour. Euh, et papillonner, je ne sais pas si c'est... Je suis en train de me demander euh, si ce n'est pas mieux d'attendre, en fait, plutôt que de papillonner. Mmh. Voilà.
0: Euh, tu connais Sabmélia Oui, ouais, bien vrai. sûr. Le jour, il m'a dit un truc. Il m'a dit, l'amour, c'est le plan cul qui se démarque. Et <rire> je trouvais ça fou, je trouve que bah, ça résume bien notre souci. Complètement. Ouais. Et euh, je sais pas si tu es sur les applis de rencontre, moi j'y suis. Et, et c je là vais qu il y a bientôt un côté... me,
1: me désabonner. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. J'en ai plus que pour une semaine. <rire> sur euh, Raya. Ah oui. Ouais, euh, je suis ouais. Raya
0: aussi. Et le truc, c'est qu'il euh, y a une multitude qui fait que tu as trop de choix, tu le choix. Mm -hmm. Et euh, on parlait des délais de réponse aux SMS, etc. Maintenant, deux jours, c'est devenu une semaine. cest que maintenant, il y a tellement de mecs à voir, de filles à mmh. voir, qu'au ouais. final, on. On n'est même plus là pour la personne qui nous plaît et on ne répond plus aux SMS, on laisse passer des occasions. C'est un, mmh. un peu dommage. Les... Les règles du jeu ont beaucoup, beaucoup, beaucoup changé.
1: Mmh. Ouais, c'est moyen. Hein. c'est pas terrible. Non. non Allez terrible. <rire> ouais, ouais, ouais. Franchement, ce n'est pas génial.
0: J'espère que ça va être un peu plus joyeux. Euh, alors... Pour échapper à la
1: souffrance, le plus souvent, on se réfugie dans l'avenir. Sur la piste du temps, on imagine une ligne au-delà de laquelle la souffrance présente cessera d'exister. Mais Teresa ne voyait pas cette ligne devant elle. Seul un regard en arrière pouvait lui apporter une consolation.
0: Bah, elle, était Triste, très, hein. très malheureuse, elle était malheureuse, Thérèse, alors es elle, elle regardait derrière. Est-ce que toi aussi tu dis toujours ce sera mieux demain
1: euh, Oui, si j'avais une phrase euh, qui résume ma pensée, c'est euh, on verra bien. Ça résume bien. Ça veut dire, euh, essayons, on verra bien.
0: Et là, tu es célibataire, tu penses à la prochaine Ou est-ce que tu es à toujours. La prochaine victime. <rire> euh,
1: je crois que je ne suis pas encore guérie de ma... de ma chère.
0: Thérésa. Ouais. <rire>
1: Thérésa. <rire> Thérésa. Oui, c'est ça. Euh, je ne suis pas encore guérie, mais euh, ouais, je, 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 pense, je ne pense qu'à ça. Mais je n'ai pas envie de me raconter d'histoire. Euh, si j'ai un conseil à te donner, à nous donner à tous, c'est euh, cessons de nous raconter des histoires, c'est-à-dire euh, cessons de, euh, de donner rendez-vous à un orchestre philharmonique euh, et à nous, qui nous joue des, des musiques de Gabriel Fauré ou de Claude Debussy euh, ou des musiques de films euh, envoûtantes, romantiques, etc., parce qu'elles vont nous, nous donner une forme d'ivresse et elles vont nous masquer de la réalité. Il ne faut pas laisser notre, euh, notre inconscient, on va dire, euh, aller vers quelqu'un qui nous ferait forcément, euh, avec lequel la relation serait forcément, euh, ressemblerait à un mur, en fait. Tu connais cette phrase euh, qui dit euh, « Un fou, c'est quelqu'un qui refait toujours la même chose en espérant un résultat différent.
0: » Les chadocs, quoi.
1: Et Shadok, ouais. voilà c'est ça vieille référence ouais. Mais donc il faut se méfier de ça quand même donc oui j'attends l'amour mais je veux pas me raconter d'histoire et je veux pas me faire croire que parce qu'elle est jolie et jeune euh, ou parce qu'elle est euh, écrivain ou parce qu'elle est musicienne ça va être forcément euh, l'amour parfait non non il y a d'autres écueils voilà De pouvoir vivre qu'une vie, c'est comme ne pas vivre du tout. » Bon, non, je suis pas d'accord.
0: C'est un peu un des thèmes du livre. C'est-à-dire oui. qu'il a besoin de multiplier les expériences. Ouais, c'est ça, pour, pour, se pour se donner l'impression que... C'est un peu ce que tu fais quand même, de multiplier les expériences. Parce que là, tu es hyper curieux, tu t'intéresses à plein de choses. La musique, l'apiculture, les fleurs, les poules, les...
1: Bah oui, mais c'est parce que je sais que la vie est courte. Alors Je trouve ça dommage de passer à côté de certaines choses.
0: D'accord, ce ne serait pas vivre du tout. Oui, on mais... Fait...
1: Euh,
0: oh, de toute oh. façon, il dit, il dit ne pouvoir vivre
1: qu'une vie, mais je suis désolée, mon cher Milan Coudérin, mais on ne pourra vivre qu'une seule vie. Tu n'as euh, pas
0: plusieurs vies dans ta vie, toi
1: euh, Oui, on a... Maintenant, on peut avoir plusieurs vies. Plusieurs vies sentimentales, plusieurs vies maritales, plusieurs vies professionnelles. Mais au fond, on n'en a qu'une seule. Donc... Euh... <rire> La vie est courte, mais parfois, qu'est-ce qu'on peut se faire chier
0: oh là là. <rire> Allez, une dernière citation qui va nous donner un peu de baume au cœur. On ne va pas laisser nos auditeurs dans cet état. <rire>
1: non, je ne pense pas que ce soit tout à fait triste ce qu'on a non, raconté. c'est vrai. On est deux gens euh, lucides. <rire> voilà. Non Oui. Bah oui. Alors, vivre dans la vérité, ne mentir ni à soi-même ni aux autres, ce serait l'idéal, ça, c'est ce, ce dont j'ai parlé. Ce n'est possible qu'à condition de vivre sans public Dès lors qu'il y a un témoin à nos actes, nous adaptons bon gré, mal gré aux yeux qui nous observent, pardon, et plus rien de ce que nous faisons n'est vrai.
0: » Alors toi qui as un public euh... Euh, en permanence euh, qui a les yeux posés sur toi, ouais. qu'est-ce que tu en penses
1: bah, Oui, on... enfin, notre métier, c'est raconter des histoires euh, et faire croire aux gens. Euh. Parfois, euh, tu vois, j'ai joué il n'y a pas longtemps... là dans une grande salle. C'était un, un gala privé. Euh, alors, je me suis mis en apnée parce que ce n'est pas toujours facile, tu vois. Tu es la, la surprise de la soirée. J'étais la surprise, en fait. Alors, évidemment, mon esprit euh, qui doute, je me suis dit, ça se trouve, je ne vais pas être une bonne surprise pour eux. Mais ils ont été... Euh, voilà, ils m'ont fait un super accueil. Ils étaient ravis. Euh, mais je me suis quand même mis en apnée. Et puis, euh, malgré mes doutes... enfin Personne n'aurait voir, personne au monde n'aurait pu voir que je doutais et que et que j'étais, oui, que j'étais dans le doute, mais parce que j'ai fait le job, quoi. Donc, euh, bah oui, dès qu'il y a un regard sur soi, euh, on peut pas être soi-même, ça c'est clair.
0: Et à la fois, moi je, je pourrais, euh, moi j'ai besoin d'avoir un regard sur moi pour vivre intensément parce que je sais que je vais créer ce que je vis, tu vois ce que je veux dire oui. Et je pense que si personne me regardait, c'est pour ça que je vais plus chez la psy parce qu'il n'y a pas de public, ça m'intéresse plus. D'accord. <rire> Est-ce que c'est ton cas aussi Tu te dis à chaque fois que tu vis un truc, tu vas le transformer en, en créa ah,
1: Oui, oui, oui. Ça, C'est ce dont je te parlais, le, le partage. Euh, oui, oui, moi, je suis... Euh, tout ce que je fais, c'est pour, le, pour les gens, après. Ça, c'est clair. Tu vois, même une tragédie, euh, puisque mon papa, euh, qui, est, qui, est, oui. qui est mort d'Alzheimer... De, de,
0: tu l'as mis, mis en scène Je
1: l'ai mis en scène, je l'ai filmé, j'en ai fait un documentaire très intime, et puis c'est devenu complètement universel. Euh, parce que ça a parlé à des millions de gens, à des milliers de gens, en tout cas au minimum à un million, euh, un million de personnes. Donc, euh, donc on, peut, on peut transformer les choses, et puis c'est beau, on peut transformer des choses intimes et, et, et les donner aux gens, comme ça, et, et, et les gens se les, se les approprient. Donc oui, on vit dans le regard des autres, mais il faudrait quand même pouvoir se contenter de soi-même, parfois, ce serait génial ça nous apporterait une forme de sérénité qui nous ferait du bien quand même. On dormirait mieux.
0: Eh bien, merci beaucoup, Élise. Merci. On Christine. va terminer là-dessus. Ah oh, ben non, on va terminer sur quand est-ce que sort ton livre Alors du coup, ah, en... eh ben, oui, euh,
1: le 6 octobre chez, chez Robert Laffont. Voilà.
0: Eh bien, euh, j'allais dire le lire, non, parce qu'il est dans ma boîte mail. Oui, donc, en moi, plus. Donc, je euh, vais le lire ce soir. Je me suis quand même retrouvée dans tes spams. Oui, c'est vrai. Que... <rire> c'est vexant. <rire> Non mais bon. Tu n'es pas dans mes spams, tu es dans mon cœur. Oh, merci, merci ma chérie. Merci à toi Elise. Au bon. revoir. Et vous aussi, vous êtes dans mon cœur, vous qui êtes désormais des milliers à écouter ce podcast. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur votre application de podcast. Cela me sera très utile. La semaine prochaine, mon invité sera le réalisateur, humoriste et comédien Kyron, avec qui nous parlerons de la petite maison dans la prairie, le texte de Laura Ingalls Wilder. D'ici là, prenez soin de vous et de votre bibliothèque.